0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, oi, Val. Oi, G, oi, Rafael. E Rafael Rocha, oi, Rafa.
1: Olá, Ludmila. Olá, Valéria. Olá a todos e todas.
0: Hoje estamos aqui com o professor Graham Daniel Williams Williams que é professor associado em estudos de desenvolvimento e estudos latino-americanos no Departamento de Política e Estudos Internacionais da Universidade de Cambridge. Ele é ainda diretor de estudos em geografia no Queens College, em Cambridge também, além de ser editor da prestigiosa revista Latin American Studies. Graham, seja muito bem-vindo ao CRISP Entrevista.
2: Muito obrigado. Muita honra estar aqui com vocês.
0: A honra é toda nossa de poder te receber por aqui. E queria começar contando para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes é, que o Garhan é um jovem cientista social, mas com uma extensa lista, não apenas de publicações, como também de trabalhos, que nos dizem muito sobre as práticas de violência e padrões de policiamento, com destaque para como esses padrões estão longe do que se espera numa democracia, sobretudo no caso brasileiro. Então, Graham, a nossa pergunta não poderia ser outra. Como foi que você se interessou pelo Brasil?
2: A história é interessante mesmo, né? É, foi totalmente por acaso. É uns, Já faz 25 anos. Como jovem, assim, 18 anos, aí eu fui jogado lá para o interior de Minas mesmo. Assim. Fiz um pelo Rotary e passei um ano em Patos de Minas, né? uma cidade pequena lá, bem no interiorzinho mesmo e né, passei um ano assim com duas famílias assim, carinhosas me colheram demais gostei assim muito muita amizade né E aquele espírito mineiro mesmo né e mas assim passei um ano lá e foi para mim impressionante né eu era filho de floresteiro e uma professora de é, e, e uma professora de escola é, primária então de um cidade pequeno mesmo no Canadá tipo 40 mil pessoas. E, assim, era assim: para sair do Canadá um ano, antes de voltar para entrar na faculdade, para ser florescer como meu pai, né? Era, era a linha, a trajetória era essa mesmo. Só que, passando esse ano em, em, em Patos, não tinha outro jeito. Aí eu voltei para o Canadá e fui, fiz um ano na faculdade lá perto da, da minha cidade. Era tipo um colégio, não? Era, era quase assim, não era uma universidade grande. Aí, transferi para a Universidade de Toronto, porque era até a única universidade que tinha curso sobre América Latina no Canadá. Não tinha outra, assim. A Universidade de British Columbia tinha um, mas era, assim, um ano e era português do Portugal, né? Era outra coisa, total. E foi assim mesmo, assim, porque eu fiquei apaixonado totalmente pelo Brasil. Não somente pela, pelo calor da, das pessoas e tudo, mas também como um país cheio de paradoxos, né? Cheio de desigualdade, cheio de um monte de coisa que para mim foi até, né, um desafio para entender o mundo em si mesmo, um mundo que é desigual, né? Mas como se fosse até um microcosmo, que era muito diferente do que tudo que eu tinha vivido até 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 então, né? Mas na mesma hora, assim, eu acho ruim demais poder ter uma população que mora no Canadá que pode viver uma, uma vida sem sem saber nada assim da desigualdade no mundo e até de de, ser, né, de ganhar os benefícios dessa desigualdade né de comprar coisa barata sei lá né de mão de obra lá fora e, e, e sem né tem nenhum momento passando pela pela cabeça de que de que que importa isso né ou, ou de que que o que que ele ele faz para gerar uma, muda, uma uma vida boa para alguém que está lá né então apesar disso eu voltei para o Brasil várias vezes fiz mestrado assim, no oeste de Canadá mas é, e doutorado nos Estados Unidos mas sempre no Brasil sempre no Brasil
3: essa história essa sua trajetória em Pato de Minas para mim é excelente e me faz ficar bastante envergonhada porque eu sou mineira e
0: nunca estive lá ah, mas... mas eu já estive várias Ai. vezes é Do lado da cidade De onde meu, onde meu pai nasceu Foi criada, a família está lá Que é São Gotardo
3: minha, minha mãe é de São Gotardo, acredita? Opa, <risos> Minha mãe é de lá, São Gotardo eu conheço Agora Patos, não Se o Rafael foi a Patos, eu vou ser a única nesse... não,
1: Eu também não tive o prazer de conhecer ah, obrigada, Patos Obrigada. A mundialmente obrigada. famosa Patos de Milho <risos> Exatamente né? tudo
2: milho
0: Exatamente. Todo mundo fala da festa
3: do milho. Eu tinha, um, eu tenho um conhecido de lá que sempre dizia. E aí a pergunta que, que vem naturalmente é: essa sua passagem pelo Brasil, por Pato de, Pato de Minas, esse interesse pelo país foi o que também te levou a estudar as questões relacionadas à América Latina, direcionar a sua carreira para esse tema?
2: É, para mim assim, a entrada para a América Latina em si é, veio pelo Brasil, né? Assim, o Brasil é, é o maior país da América Latina. Tem uma, assim, tem uma identidade muito particular, uma história assim, muito particular. Tudo, tudo, tudo que, né, que, que foi em volta da, da formação do país, as particularidades, né, a língua, até o jeito que, que foi feito a, a economia em si, né, que era mais por dentro mesmo, era uma coisa assim, eu sou brasilianista mesmo, mas é, é claro que né, tem uns padrões é, que vão é, fazendo laços com outros países na, na região. Então, para mim, é, assim, eu, eu falo espanhol, mas é, seria um portunio do, do jeito que um brasileiro fala, entendeu? É, mas a história... É, abrange a região em geral né mas eu sou assim eu, eu entro na, nas questões da região é, pelo Brasil sempre assim
0: ficamos felizes em saber que não somos só nós que falamos o Portunhol né ou seja que isso também te toca é, E aí a nossa terceira pergunta que não poderia deixar de ser diferente é como foi que você? caiu na questão policial, porque entre todas as desigualdades que te chamaram a atenção, e imagino que para alguém que veio do Canadá aos 18 anos, de fato, as desigualdades brasileiras devem ter sido é, chocantes, porque elas são muito visíveis, né, acima de tudo, mas por que pesquisar a temática do policiamento?
2: É, esse caminho também foi uma coisa que né, se modificou, no caminho mesmo. É, quando eu fiz o meu mestrado, foi em 2006, 2007. Foi logo depois dos ataques em São Paulo e era o projeto em si era para estudar as questões ao redor da, do referêndum sobre as armas né, que tinha passado recente na época, só que né, espantou todo mundo quando teve aquele ataque em São Paulo. Aí não tinha como estudar outra coisa. eu virei tudo e... E fiz essa pesquisa em São Paulo sobre o PCC. E, no momento, não tinha muita gente falando sobre isso. né? Era uma coisa que tinha surgido né? como se fosse de nada. né? É claro que tive né, revoltas nos presídios alguns anos anteriores, mas não, não se tratava de uma coisa da cidade em si mesmo. E, nesse projeto de mestrado, eu consegui passar um tempo, um bom tempo na Zona Leste é, eu fiz entrevista com alguns caras do, né, do grupo e alguns parentes também. E eu estava pensando assim, não, será que o um doutorado vai vai ser né, no mesmo sentido, voltando para a mesma comunidade? Né? E eu né, conversei com várias, várias pessoas e não se sabia na hora qual que era o PCC, se, se era violento, se, se aceitava pesquisadores, se como se ia tratar de um estrangeiro, achava -se difícil demais, né? se, se era um problema de, de com visibilidade, alguma coisa. Aí eu conversei com a minha orientadora na época e foi interessante mesmo o que eu falei para ela. Eu, eu quero saber, eu quero estudar mesmo assim, a relação entre o Estado e esse esse grupo que está surgindo. Qual é assim, a produção mútua entre, entre os Estados, as práticas das, do, do Estado? E esse grupo, no cotidiano, né? E ela falou para mim, que era até famosa, ela é carinhosa demais, eu tenho uma relação muito, muito chegada com ela, e ela falou para mim, ah, se, se rolar alguma coisa de mal, e você estiver no lado do PCC, aí é complicado, né? A gente não tem não tem accountability, né? Eles não vão, não tem não tem jeito, assim, se respons responsabilizar alguém. Agora, se você for estudar a questão por dentro da polícia, ah, se enrolar alguma coisa, aí talvez a gente tenha mais chance de, né, de resolver de, de um jeito... Né? Aí foi assim mesmo, eu comecei, entrei é, mais ou menos perguntando a mesma coisa, né? a relação entre o Estado e o grupo, mas no lado da polícia. E era para, no início, era para fazer uma pesquisa comparada entre né, de Rio de Janeiro e, e, e São Paulo, para né, ver quais, são as, quais eram as diferenças no, na investigação de homicídio, é, entre grupos armados, espaço, na cidade. Consegui entrar em São Paulo, até muito logo, assim passou algumas semanas aí eu consegui entrar, porque tinha algumas relações já com alguns policiais, tinha feito umas pesquisas nas delegacias locais, e no Rio não foi possível. Só 11 meses depois falaram deram um, um, né, a autorização, mas era assim, já passou a hora. Então, foi mais ou menos isso mesmo, que né, eu estava eu, eu muito preocupado com a, a relação entre o Estado e o grupo. E era assim, a questão metodológica era por onde entrar. Aí foi pela polícia mesmo. Então, não eu né, nunca fui assim uma pessoa que estava assim muito convencido com a ideia da polícia como como solução central ou qualquer coisa assim foi muito assim questão de, de as ciências sociais como chegar ao conhecimento como fazer uma pesquisa praticidade <risos> pragmatismo né assim
1: e essa pesquisa foi a origem do, do seu livro, né, do Killing Consensus, uh, Police, Organized Crime and the Regulation of Life and Death in the Women Brazil, que rendeu o prêmio né, de melhor tese na, na área de estudos latino americanos pelo MIT. Acho que você já falou um pouco né, sobre essa escolha um tanto pragmática por é, entrar pela polícia civil e não pelo PCC ou, ou pelo crime, né, de forma mais ampla, mas acho que isso é importante pensando, inclusive, que boa parte é, dos nossos ouvintes são estudantes, acadêmicos de pós-graduação, enfim, é, seria, acho que seria legal discutir um pouco sobre como foi esse processo de aproximação com a Polícia Civil de São Paulo né? e como se diferencia do Rio de Janeiro, já que parece que foi bem diferente, e, e se você vê a sua situação de estrangeiro como sendo uma, um elemento que facilitou, dificultou esse processo.
2: Perfeito. É, quando eu entrei no doutorado, eu sabia que eu, eu queria passar por dentro da polícia, e, até que eu queria chegar uh, na delegacia de homicídios, né? Na divisão de homicídios, quer dizer, e proteger uma pessoa, né? O THPP, que chama. Mas assim, era uma questão de né, quais eram os passos necessários para fazer mesmo. Eu consegui através de, uma, de um parente de uma amiga minha, brasileira, um contato com o um delegado dentro de uma de uma delegacia local em São Paulo e através assim dessa desse contato eu consegui passar noites e dias lá por dentro acompanhando as práticas da polícia civil na cidade né era coisa assim do cotidiano e os processos de investigação de acolher o cidadão quando tiver algum problema e tudo aí já escrevi alguns artigos eu acho que tem uns dois é, sobre esse esse tracinho do, dessa pesquisa. Só que o que é, que é interessante é que no Brasil, que é diferente do que no norte global, né, entre aspas, é que o policial, às vezes, ele começa nos homicídios. E só depois é que vai passar para as delegacias locais. Porque não quer. Não quer ficar no, na divisão de homicídios. Lá fora, assim, no norte no, no global, é assim... É o topo da carreira. Todo mundo vai para lá. O que é ir para lá? É, é, o elite é aquele cara que faz investigação sobre homicídios. Né? Então, é, entrando pelas delegacias locais, eu estava assim, acompanhando pessoas que já estiveram nos homicídios. Aí eles me deram contatos. Aí foi através disso mesmo que eu cheguei lá. E passando algum tempo, aí eu consegui, né, através de, de conversas, algum tempo com as pessoas lá, uma autorização mesmo aí foi foi nesse sentido mesmo mas assim foi demorado né porque eu tinha que passar bastante tempo nas delegacias locais e só depois dar um passinho lá para aquele terreno um pouco mais né um pouco mais sensível vamos dizer mas foi assim
3: essa esse tipo de pesquisa pesquisa com abordagem etnográfica a etnografia em espaços é, institucionais ligados à segurança pública ela sempre nos desperta algumas questões sobre quem é o pesquisador e do modo com o, como o perfil, as características do pesquisador afetam, interferem positivamente ou, eventualmente, negativamente nessa entrada e na permanência no campo. Né? A gente já recebeu aqui no nosso podcast a Flávia, por exemplo, que era uma mulher fazendo pesquisa em delegacias, e a gente fez alguma pergunta semelhante, e eu acho que a gente não pode deixar de te perguntar como é que foi essa sua entrada e a recepção, a relação com esses policiais, sendo você um estrangeiro, um, uma pessoa que vinha de uma outra nacionalidade do norte global, aqui nessa, nesse, nesse contexto. Teve desconfiança ou um interesse, uma curiosidade deles em relação a você? A gente queria te ouvir um pouco sobre isso.
2: Foi a Flávia Medeiros?
3: É, exato. Não, essa é muito, ela é muito melhor do que eu nesses
2: assuntos. Nossa, <risos> mas...
3: Foi ótimo, um episódio é. É excelente.
2: É. Não, essas questões não param de ser centrais, total, assim, quer dizer, a entrada, o fazer da etnografia é sempre, né, é sempre com suas de quem você é, de quem você, né, como se, como se comporta até, né, não é só, não só se trata, assim, de um homem branco estrangeiro, mas também, assim, do comportamento em si, né. É, se fala consultar que ou não fala, ou qualquer coisa assim, aí que importa também, né? Mas é, é óbvio que teve muito a ver, né? É, no sentido de que, né, passar um tempo, ninguém espera que o um cara lá de lá fora vai atrapalhar ou qualquer coisa, mas sempre tem medo de que aconteça alguma coisa com ele, aí vira um problema muito grande, né? Aí passei muito tempo lá dentro é, da divisão de homicídios, e não queriam me levar para fora. A questão, no início, era assim, você fica aqui, na mesa, aí você pode ver, assim, os nossos trabalhos aqui, né? Nos computadores, fazendo BIOS, os trabalhos mais burocráticos e, e tudo. E foi só, assim, muito tempo depois é que me, me deixaram ir até os locais Passeando na cidade né vendo assim os locais de resist de morte e, e os homicídios assim ditos normais né e foi assim nesse sentido foi possível porque tinha essas questões ao redor mas eu falo também no livro é, de como isso foi uma teve várias complexidades né porque de vez em quando eles queriam que o votasse o né, o colete de bala e outras vezes não queria porque demonstrava demais né, e teve sempre essa eles estavam sempre assim sempre sempre tendo em mente que eu estava com eles, não era a questão de né, esse cara né, tá, tá invisível entre nós era né, Então mas isso, isso assim eu tô, eu tô transparente no trabalho que isso era uma coisa, né, até que conto de uma vez que o um cara não sabia que eu era é um estrangeiro, aí alguém contou para ele e ele, ele até, assim, parou, ele não gostava e me chamou de espião e qualquer... ele, várias coisas assim, né, porque ele achava né que, que deu um susto nele mesmo, que estava sendo observado e não sabia que estava, né. Então, teve, teve vários assuntos nesse sentido, né, é, mas, assim, também, eu acho para mim, já tem, já passou outro pesquisador no mesmo lugar. Ele não ele não diz que é que é o mesmo lugar, mas tem. E tem outras pessoas que já passaram, os brasileiros também. essa aqui, esse outro, não era estrangeiro, é brasileiro também. Então, não era questão de, de, de ser ou um, um cara assim é, estrangeiro que só poder fazer isso, né? O brasileiro já tem feito. A Flávia fez trabalho demais, mais ou menos no mesmo sentido, né? Mas eu acho que também a questão é não é só assim, se for possível para alguém fazer ou não, é, é que vamos fazer todo mundo, né? Porque a gente tivesse, se for possível, se é diferente num caso ou no outro, ou qualquer coisa, né? É, é, o interessante para mim é que, aqui é a gente não pare de tentar entrar nesses espaços, né? iludidos, difíceis e tudo, né?
0: Não, obrigada por compartilhar suas reflexões, que são bem interessantes, e eu gosto muito desse caso que você nos conta no livro, mas o seu livro também fala muito sobre as práticas policiais, né? inclusive uma das questões que, que você destacou aqui é um pouco sobre é, como que é a estrutura da delegacia e como que... É, chegar ou não, por exemplo, à cena de crime, ou qual é o esforço para chegar ou não à cena de crime, também está relacionada às chances desses casos serem ou não elucidados. Então, pensando no killing consensus, é possível dizer: o que, que é possível dizer do ponto de vista de inspirações para políticas de segurança pública, no caso de São Paulo? Dá para pensar a partir da sua etnografia na delegacia de homicídios sobre formas de influir na violência policial é, e acho que essa questão é especialmente importante no momento em que nós vivemos no Brasil, em que os casos de violência policial não apenas têm aumentado, mas também têm se tornado cada vez mais explícitos do ponto de vista do seu compartilhamento nas redes sociais.
2: É assim, as minhas pesquisas em gerais de vida e morte, né? Tem vidas que são valorizadas mais do que outras, né? E a gente se vê isso nas cidades como uma coisa banal, né? Tem favela onde o estado está né? tá presente de uma forma muito né, diferenciada do que em outras partes das cidades, né? É, em geral, a ideia da polícia e assim a ideia normativa também parte da, da ideia de que o Estado né, tiver um monopólio sobre a, o uso da força. Né? assim Totalmente ligado à, à ideia do Estado em si, né? de, de ter controle, de, de, né? de regimentar espaços, populações, é, como se fosse um projeto universal né? para todo mundo. Só que, para mim, assim ao entrar no Brasil, ao entender o processo de governança no Brasil, essa ideia, em geral, que vem de lá fora, não bate muito bem. Né? O Estado está muito diferente em espaços, em populações, no uso de, da violência, é, na manutenção da ordem, né? por violência mesmo. Então, a questão, para mim, não era assim. Nunca foi uma questão de é, vamos fazer o Estado presente em todos os lugares porque a ideia do Estado merece ser isso. Né? É, a cidadania sempre foi desigual, né? a, a, a proteção das pessoas sempre foi desigual e, para mim, era a questão era será que vai mudar mesmo ou será que o projeto do Estado brasileiro é isso mesmo? Né? E não somente que se fosse o projeto do Estado brasileiro ser é desigual, mas é, é também de, de, né, de rever a questão do Estado em, em todo lugar no mundo, se é realmente uma coisa universal que se trata de proteger todo mundo. E, ao repensar isso, você vê que tem um monte de lugar no mundo em que o Estado é muito diferenciado. Japão. né? Tem crime organizado, tem várias populações que se protegem mesmo. Estados Unidos até também. É, na Itália no México um monte de pessoas, um monte de lugar até onde eu estou morando agora né? o Reino Unido né? é, Irlanda do Norte né? é, é, é assim dentro do Reino Unido aí, em si mesmo tem espaços controlados por, por outros grupos que foram né? que não foram assim espaços protegidos né? com cuidado pelo estado então a questão para mim era uma coisa maior né Agora, tem especificidades no, em São Paulo que são importantes demais, né? E em outras cidades brasileiras também, no sentido de que a, 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 né? Esse, o aumento de grupos, né? o tamanho né? e o esforço que tem esses, esses grupos, como o PCC, o é Vermelho, como que seja, em várias, várias cidades, tornou a questão é, difícil, né? Porque surgiram esses espaços e, e populações que foram assim tratados de um jeito muito diferente é, dos outros pelo Estado brasileiro. É, aí o crescimento desses grupos aí deixou muito difícil a, a questão maior, né? Porque assim para chegar a um ponto de ter um Estado universal, né, com um monopólio do jeito que a gente pensa, aí teria que conquistar esses espaços de uma forma violenta, né? Ou a ideia que era era isso, é dominar esses espaços, né? Um, um processo que até né, né, tem gente no, na sociologia que fala um processo civilizatório. né? É, só que eu, né, pensando e vendo que tem outros lugares no mundo que não é desse jeito, a questão vira diferente, né? Vira uma questão de negociação, mesmo, como foi feito na Irlanda do Norte com o Estado é, inglês a questão era como resolver uma violência que existe a partir dessa, dessa realidade de desigualdade de vida, vidas e, e, e mortes. Né? É, porque é difícil que parar, né? é difícil parar mesmo assim, a violência que vai e vem sempre, né? é, quando o projeto sempre for de deixar algumas pessoas sem é, infraestrutura, sem, sem cuidado, sem, sem né, projetos de, projeto, assim, de apoio pelo Estado. Então, para mim, a questão da política pública é, é isso. assim. O que, que vamos fazer sobre o PCC? Vamos matar todo mundo? Vamos julgar todo mundo dentro, dentro das, né, das penitenciárias? Que vai aumentar a população em geral? Que vai fortalecer o processo que, né, que, que, que existe já? Ou será que vamos negociar? Porque né, o sistema em si já virou uma questão né, de... De, de menos pessoas sendo mortas cada, cada ano. né? Mesmo se você concorda ou não com a ideia de que o PCC teve envolvimento, existe em si mesmo a, a realidade de que tem menos gente morrendo na cidade. Né? Em São Paulo, agora, o processo com o PCC e outros grupos em outras cidades brasileiras é, é diferente também. Né? Mas a questão é, não é de ir para cima com... Né, com projetos de segurança pública né, muito violentos só para conquistar espaço ou para matar mais ou sei lá né. a gente tem que tem que partir para um, uma outra entrada porque okay. o PCC foi criado através dessas políticas públicas né.
1: Exatamente sobre essa, esse momento que você fez pesquisa aqui em São Paulo se não me engano, foi uma década marcada justamente para essa redução dos homicídios, né, devido a, um, a esse monopólio da, do PCC, e por outro lado para o um aumento do efeito da governança do crime na atuação dessa, do, dos investigadores, dos policiais militares, porque agora a gente tem visto já, por exemplo, a Polícia Civil falando efetivamente que o PCC agiu para reduzir os homicídios, mas eu, fiquei, eu imaginei como, imagino como foi na época que você fez Campos. não era uma realidade. Né?
2: Quer dizer, né, fazendo uma pesquisa dessa vira uma coisa assim né? não é que todo mundo fala que o PCC faz coisa né ou que foi um partido que né ou que esse cara é batizado ou... não é uma coisa que se aparece de um jeito muito transparente linear, nesse sentido né? então ao fazer a pesquisa a questão em si mesmo era uma era uma coisa de o que que o que que se demonstra no comportamento que mostra que existe um, um, um né um poder uma outra sensibilidade um outro controle de espaço, controle de espaço que é diferente né aí é por isso que eu, assim quando eu conto a história narrativa a ideia de que existe espaço na cidade em que quando alguém está morto em um local e a viatura vai até lá e o delegado fica no carro e diz para os né, é, investigadores ah sai lá tira alguns fotos quatro cinco e vamos embora né ele já já tem visto que tem tabela lá lá perto ele já sabe quem mais ou menos já acha que sabe mais ou menos quem foi a vítima e também quem foi protagonista né, é, né? tendo em mente onde é que estava na cidade quem quem deveria estar envolvido e isso também é uma questão de, né, de do, do PCC mas também não se trata somente disso né por exemplo se fosse num lugar sei lá na zona sul é possível que o, um homicídio dessa aí seja um né um, um outcome de de um de um outro grupo grupo diferente qualquer coisa mas é a maneira que se trata em espaço e com a ideia de Quais corpos são importantes e quem mata e quem mata quem é que faz muito, muito, né? Que, que dá muita coisa ao assunto mesmo. Mas também na mesma hora você vê que se assim, um comportamento dessa, né, de chegar ao local, não sair, tirar uns quatro, cinco fotos e, e ir embora, você está cedendo espaço. Quem, quem governa o espaço, né? E a questão da vida e morte não é espaço mesmo, né? Então, você vê que tem, né, através de uma prática cotidiana, banal, muito mundana, é, uma, uma ética maior, né? um, um, um jeito de olhar uma prática mais sistemática, que é sobre o PCC, mas também não se trata de uma coisa só do PCC. Né? E quando você bate uma história dessa, ao lado de uma história sobre né, eles... É, manda não um salve para matar policiais aí você começa a juntar quebra-cabeça né para ver quais são as práticas sociais que, que, que se importam né é, entre para se fazer e desfazer é um, um espécie de equilíbrio né que é o consenso que eu que eu que eu falo e teorizo no livro né
3: e essa discussão que você traz muito bem, brilhantemente, a respeito dessa desigualdade de cidadania, né? de que a cidadania sempre foi desigual no Brasil, ela se reflete no tema do seu novo livro, que são as pessoas desaparecidas. né, Pessoas que é, é, a gente tem, o seu argumento parece ser de que a gente tem uma política que faz desaparecer pessoas. Né? O título do livro é Keep the Bones Alive, Missing People in the Search for Life in Brazil vai ser lançado em breve, mas a gente quer pedir aí alguns spoilers sobre o livro, sobre o que você já pode contar, sobre de onde veio a inspiração para essa etnografia, como que foi essa pesquisa sobre um tema que é relacionado com o tema do seu primeiro livro, das pesquisas que vinham é, sendo conduzidas
2: por você até então,
3: mas que tem aí um elemento novo.
2: Uhum. É, esse novo livro, assim, ele, ele partiu mais ou menos... É, da, da saída do primeiro livro. É, o primeiro livro, né, como a gente está falando, era se tratava de um projeto por dentro da polícia. E, para mim, mudou muita coisa também nos últimos anos sobre a polícia. Né? Óbvio, com o governo agora e tudo que a gente vê com o PRF e tudo isso. né, É uma questão... É, para mim, era uma coisa né, difícil até de, de mim né relembrar e repensar do do que que significa mesmo né, se juntar à polícia. Eu queria entender mais o lado dos sujeitos de violência no segundo livro, mas eu não sabia qual era a entrada, não sabia qual qual que seria assim o um jeito de, 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 de se fazer, né? Tinha gente e tem gente ainda, né? Trabalhando com grupos de mães, né? De, de filhos mortos e tem vários livros uh, sobre, sobre isso também que são importantíssimos e tudo. É, o projeto em si foi, foi desenrolando de um, de, um, de um modo assim, até parecido com o primeiro que a gente falou também, né? que, que na hora, assim, um, comecei com uma hipótese, aí cheguei, fiz a pesquisa e verifiquei ou não né? a hipótese. É, começou porque um dia teve uma reportagem no New York Times sobre uma ilha que existe em Nova York e essa ilha é só para enterrar copo de indigente uma ilha assim, né? É, geomórfica, né e são milhares de pessoas não recolhidas, não reconhecidos ou o que não tem família para levar para um né, o cemitério e também essa ilha, assim o enterro é, é feito por presidiários que vêm de outra é o Rikers, lá perto, para fazer o trabalho de enterrar mesmo. aí Eu fiquei pensando, né porque assim toda cidade tem gente. É, é uma espécie de... de né, é, um, é, uma, é, um, é um espaço social que existe em qualquer cidade. Eu fiquei pensando, qual que é... Vai, se tem uma ilha em Nova York desse jeito, para tratar disso, e tem presidiários lá dentro fazendo esse trabalho de enterrar, como é que seria lá em São Paulo? Que é uma cidade maior, que não é regimentada do mesmo jeito, que o Estado brasileiro está né, tá presente em formas diferentes, e diferenciada, em maneiras importantes. Aí eu, né, eu passei, tinha uma semana, acho que foi em 2016, que eu, que eu eu estava no Brasil para dar uma palestra e eu fui visitar a Vila Formosa, que é uma, um cemitério muito grande na cidade de São Paulo. E foi por lá que eu entrei, assim, que eu fiquei sabendo que a Vila Formosa foi um lugar que o Estado usava para esconder corpo de, de militante político na ditadura. Carlos Marighella foi enterrado lá, mas de nome falso e foi o um lugar também que foram enterrados vítimas da Lucarandiru, né? Era um espaço político, foi sempre um espaço político, mas misturando as práticas né mais diretas, né, mais afiadas, com as práticas de né, de não cuidar das pessoas, né, de deixar morrer no, no sentido fucadiano, né? E eu vi também que tinha não somente isso, mas na, no começo da ditadura acho que foi em 72, eles criaram, fundaram um novo cemitério na cidade de São Paulo, somente para indigente, que foi o Dom Bosco. E o Dom Bosco era, uma, era um cemitério que foi longe da cidade, muito afastado, num lugar que não era urbanizado na, na, na época. E foi lá que, em 1990, eles acharam a vala clandestina dos perus. Onde, onde a Luísa Erundina, quando ela foi prefeita, conseguiu desenterrar e eles acharam 1.100 sacos de, de plástico com ossos lá dentro. E agora se sabe que, que era um lugar para fazer desaparecer outros militantes políticos. Então, o espaço em si foi criado para esconder corpos de militantes políticos. Então, o espaço do cemitério, para mim, era, virou uma coisa né? muito, assim, muito estranho, mas, obviamente, muito político. Só que eu, eu fiquei assustado com a realidade de que né, entre esses mil e, e cem sacos de plástico com ossos lá dentro, agora a gente sabe que, no máximo, absolutamente no máximo, tem 10, 15 militantes políticos. Eu fiquei perguntando, esses restos, né? os outros, mais de mil, mais de quase 1.900 ossos, ossadas, quem eram eles? Eram gente da periferia? Eram militantes alguns? Eram pessoas ligadas à luta social, nas periferias, nas favelas, ou qualquer coisa? Quem eram eles? Né? Que se juntavam e misturavam com esses corpos. E eu fico aí pensando de que, né, qual é o processo mesmo de, de fazer desaparecer, que importa aqui, né? é importante aqui? É, de, é de, né, de tentar achar esses corpos de pessoas importantes que foram desaparecidos de um jeito que não foi legal? Ou é também de reconhecer que tem um processo de desaparecimento que é muito mais do que isso? E que até chega até agora, né? E foi logo depois disso que eu fiquei sabendo aquela estatística, assim, impressionante, né? Que em São Paulo, cada ano, entre 20 e 25 mil pessoas somem, né? É, desaparecem mesmo. E que a, foi a entrada foi essa mesmo, né? Eu, eu passo tempo nos cemitérios, mas a ética em si é... Como a gente pode pensar em desaparecimento hoje em dia, né atual, tendo em mente também que foi um projeto diferente mas não é uma coisa que se faz né, somente na história brasileira. Continue. A questão é quem pode desaparecer quem não pode. Né? Tem umas práticas diferentes agora do que tinha antes, mas quais, quais são eles e como estão ligados, né? no, no sentido assim...
0: E isso se conecta totalmente com uma discussão que tem sido feita mais recentemente pela Fernanda da Escócia, no livro dela sobre os invisíveis, que é uma etnografia sobre os brasileiros sem documento, que são aqueles indivíduos que sequer têm o direito de existir para o Estado brasileiro, né? ou seja, é, ainda que se contabilize por meio de algum tipo de registro hospitalar o nascimento daquela pessoa não há um registro civil ou seja para todos os efeitos essa pessoa não existe do ponto de vista de acesso a políticas públicas eu acho que é, e aí vem a nossa pergunta né como que essa discussão dos brasileiros sem documento se conecta com a sua pesquisa ou seja em que medida deixar desaparecer também é, é parte dessa invisibilidade de determinados cidadãos? né? Ou se essas pessoas que são é, desaparecidas elas têm um perfil semelhante do ponto de vista dessas pessoas que jamais vão ser vistas por esse Estado, esse Estado que é violento, esse Estado que é seletivo, como você já destacou.
2: Sim, para mim é importantíssimo reconhecer né, que uhum. o Estado brasileiro nunca foi um Estado que regimentava a população né, direitinho, né, cuidadosamente. Uhum. E tudo, né? Apesar de todo mundo ter o um RG, com o que dizer, né, achar que todo mundo tem o um RG com um polegar e, e tudo, a realidade não é essa. Né? E ao entrar na questão dos desaparecimento, você vê que tem vários casos de pessoas que não foram registrados é, no nascimento e de repente não tem como registrar como desaparecido então a questão em si para mim é realmente isso é sim é, é, é a relação entre existir politicamente e existir é, em vida e morte né ou seja Outro jeito de dizer é que tem muita gente que é desaparecível já, que, que existe, foi registrado, não foi registrado, mas pode desaparecer mesmo. E não vai ser reconhecido como desaparecido, porque não existia do mesmo jeito. né Ou porque não foi, foi registrado, ou porque não teve mãe e pai, ou porque né, foi morar na rua. É, ou qualquer coisa assim né tem, tem uma população grande muito que não é reconhecido como uma pessoa mesmo não é não, não é de dizer que é um humano que a gente se trata da mesma forma do que os outros então eu faço o um, um argumento que é mais ou menos nessa linha mesmo né de que de que ao pensar em, em desaparecimento a gente tem que pensar primeiramente na questão de quem existe politicamente e quem não existe né? É, ou seja, quem pode ser enterrado como indigente quem pode ser não reconhecido ao chegar no ML é, quem, é, quem é que faz parte da política em si, qual é o, um, o corpo político que importa em, em, em si mesmo né? e é só tendo tendo, tendo né, uma ética assim de, de pessoas né, desaparecíveis que pode existir esse outro estado, essa outra prática de desaparecimento que seja feito pelo PCC, pela polícia, que é o desaparecimento como um evento, ou uma instância, né? De alguém sumir, porque é pego pela polícia, porque foi levado rapidinho para um, um tribunal do PCC ou qualquer coisa, né? Que depois é enterrado num cemitério clandestino ou qualquer coisa, né? que para o Estado, até que não importa mesmo se for enterrado no cemitério clandestino ou não, porque não é importável no, 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 desde o começo. Né? Então, a questão, para mim, é uma, não é somente uma coisa de desaparecimento como né, um, um evento ou de um indivíduo, mas é a ética em si maior, sistemática, de não valorizar as pessoas da mesma forma. Ou você pode ver do, mesmo, do outro lado, né? Quem não pode desaparecer desse, nesse sentido? Quem, quando desaparece, o some, é, faz o Estado presente, faz o Estado buscar, faz o Estado perseguir para achar onde é esse, esse, né, essa, essa pessoa parou. Né? Eu trato no livro desse, de vários assim, vários momentos em que né, uma mãe de um filho que era da periferia, pobre. Né, que, que não está vindo para a escola ou qualquer coisa, que some, ela não tem como é, né, é, se juntar a um grupo maior para fazer a busca coletiva, que é capaz de achar. Ela não consegue né, é, empurrar o Estado para fazer alguma coisa. Enquanto tem outros casos que a gente vê, que passa na televisão, né, que se trata de um menino branco ou qualquer coisa, que o Estado, nossa, ele, ele espanta. Ele, ele se faz para a gente na hora para buscar, porque é um corpo né, que não pode desaparecer mesmo. Então, são até esses tipos de histórias que eu vou, vou vendo né, quem é que pode desaparecer e não. Que também se trata assim, é, do sistema carcerário que, para mim, vira um regime de desaparecimento. Né? Porque quando alguém some na rua, ele pode estar morto, cemitério com destino, ele pode estar com dívida, com o PCC, e ele fugiu para algum lugar, ele pode estar dentro da, dos presídios, mas o Estado não sabe onde ele está, não tem como é, entrar em contato com ele ou qualquer coisa, ou talvez tá, fugiu para outro lugar. e a realidade é que esse regime do de desaparecimento criou né, o PCC, que se faz também um regime diferenciado de desaparecimento, né, que faz desaparecer na mesma hora do que não deixa as pessoas desaparecerem por dentro do presídio. Né, porque ele tem documentação, ele, ele burocratiza as pessoas lá dentro, eles vão buscando saber onde é que estão as pessoas para as familiares acharem onde eles estavam né mesmo se fossem transferidos para alguns presídios, o PCC sabe melhor onde está os as pessoas nos presídios do que o Estado em si mesmo. Então a ética, eu acho que a ética do de desaparecimento faz muito é, é uma coisa muito importante a gente reconhecer antes mesmo de, de ver o desaparecimento como um evento em si mesmo, né? Um evento, né? Histórica da ditadura que, né, Que talvez passou na, na, na
1: história brasileira esse ponto de partida né que você traz que é esse momento da história brasileira né desse desaparecimento em massa mas que isso se reconfigura mas se mantém essa prática né sobre uma população acho que me chama ainda não consegui ler o trabalho ainda né, não foi lançado mas me chama a atenção como a mesma população está sujeita a práticas de desaparecimento tanto pela pelas forças do estado né pelas polícias como pelo PCC por exemplo em São Paulo e aí eu fiquei pensando em duas coisas. Assim, uma, se durante a sua pesquisa isso aparece, né, assim, é, situações distintas ou contextos distintos e que vão acionar essa. É, o fazer desaparecer né, de, para essa população específica, seja pela polícia, seja pelo PCC, e, e, e acho que é uma questão até metodológica também, né? como investigar isso a partir não do cemitério, né? você falou um pouco dessa história das mães, mas como fazer essa pesquisa a partir de um, um não dado, né? que é uma população que muitas vezes, como você mesmo disse, nem, nem o Estado vai reconhecer que, que ela efetivamente, aquela pessoa desapareceu. Então, como pesquisar um, a ausência, né? assim, algo que não está registrado? distintas ou contextos distintos e que vão acionar essa o é, fazer desaparecer né, de, para essa população específica, seja pela polícia, seja pelo PCC. E, e, e acho que é uma questão até metodológica também. Né? Como investigar isso a partir não do cemitério? Né? Você falou um pouco dessa história das mães, mas como fazer essa pesquisa a partir de um, um não dado? Né? Que é uma população que muitas vezes, como você mesmo disse, nem, nem o Estado vai reconhecer que, que ela Sim. efetivamente, aquela pessoa desapareceu. Então, como pesquisar um, a ausência? Né? Assim, algo que não está registrado.
2: Total, total, né? É, é, a questão que eu, que eu, o objetivo que eu tinha ao escrever é, não, não era para sim, para chegar ao, ao desaparecimento como uma ausência mesmo. A ideia em si era de chegar e ver que é, que um evento, a ausência de alguém, se demonstra um mundo de socialidades diferentes, né? De outras práticas, outras formas de né, de, de viver, de responder, de, de cuidar de pessoas e, e coisas afins, assim, né? Por exemplo, eu, eu conto a história é, de uma mãe é, cuja filha desapareceu uma noite, a sair da, da igreja, e ela não passou vários anos, e ela não sabia onde estava, né? E ela deixou dois filhos que estavam com o, a, a, o ex parceiro dela, né? A, da filha. E ela teve, tinha muitos suspeitos que foi esse esse marido é, que tinha feito alguma coisa, né, com a filha dela. Assim, até que, nem né, falava, contava para mim que eu, não, eu tenho quase incerteza que foi ele mesmo, mas não tenho como saber. E ele, né, ele rejeita a ideia, ele não, não aceita direito nenhum uma conversa sobre isso. E ela falou para mim que, né, como toda família, a gente tem gente de todo tipo nas, entre nossos parentes, né? Aí revelou que tinha, uns, uns, né, tinha um parente que fazia parte do, do, né, do grupo, né? Que não chamava do PCC, mas que fazia parte de, um, de uma entidade dessa aí. E um dia ela, ela teve uma conversa com eles, né? E perguntou para eles. E, e será, né, será que minha filha está para algum lugar? E contou que ela teve uh, suspeito que foi a, foi o marido da, da filha e tudo. E eles falaram para ela assim: não, tá legal. Se você acha mesmo que foi ele, a gente leva ele para algum lugar. Vamos ter uma conversa com ele, né? Ligado direto. E se foi ele mesmo, ele vai contar. Ele vai contar que foi ele e ela assim eles eles, eles falaram para ela para mãe que se você quiser fazer a gente faz para você você vai ficar sabendo como é que foi se foi ele mesmo e ela assim crente né com a visão do mundo né é, afim disso, perguntou para eles e se foi ele mesmo eu posso levar ele para a delegacia eu posso dizer que né para né Contar com a lei, eles falam assim, não, é óbvio que não. Se foi ela, a gente trata, né? E aí virou, o assunto virou difícil para ela, né? Porque ela assim, ela, ela contou para mim. E se, se, eu faço isso, se eu, se eu, deixo esses caras lá resolverem o assunto, talvez eu fico sabendo onde é que está minha filha. Mas eu vou ser responsável para fazer desaparecer uma outra pessoa. Que talvez, que também é o pai dos meus, dos meus netos. Né? Que talvez eu vou ter jeito de cuidar deles, mas talvez não. Vai dar mais desordem, vai dar mais dificuldade, vai dar mais, mais bagunça total é, em geral. Né? Aí ela revelou que decidiu que não. Ela não deixou os meninos lá a conversa com ele e aí ficou esse mundo né é, muito difícil cheio de contradições em que né eles se, que se mostra mesmo que por exemplo contar desaparecimentos através do estado não faz sentido também né porque não é o Estado que está deixando menos pessoas desaparecer, mas também não é o Estado é o Estado que está resolvendo. Né? Então você vê isso pelas práticas, o que está acontecendo ao redor de um, de um caso, né? É, tanto pelo partido quanto pelas socialidade, socialidades, né? O responder e tudo que se vê também, é, não é só ausência, mas revela um monte de coisa, né? Ao redor.
0: É, e pensando nessa conexão toda que você traz do livro é, nessa discussão toda que você traz neste novo livro que é uma discussão muito inovadora mesmo para o caso brasileiro né? ou seja, acho que nessa nossa área que é a área que inclui os estudos sobre criminalidade, segurança pública justiça criminal a gente está muito mais centrado nas questões sobre como funcionam as organizações sejam elas públicas e privadas mas numa lógica que tem mais materialidade, né? e o que você traz para a gente é uma política de memória e esquecimento, e como que há toda uma tensão por essas mesmas instituições que já são por nós muito conhecidas. Então é efetivamente uma enorme novidade. E aí a minha pergunta é qual a relação do livro com o prêmio que você recebeu é, recentemente, o Philip Leverum, espero ter falado corretamente, Prize, é, que o fez ser escolhida entre mais de 400 indicações na área de política e estudos internacionais por seu trabalho sobre cotidianos e produção de ordem política, com especial atenção ao policiamento e à desigualdade no caso brasileiro. É, para que os nossos ouvintes fiquem sabendo do quão importante é esse prêmio, não apenas em razão da quantidade de pessoas que estão competindo. Quem o recebe também ganha 100 mil pounds, ou seja, não é pouco dinheiro quando a gente converte para real, que podem ser usados para avançar na própria pesquisa do vencedor. Então, a gente queria te ouvir um pouco sobre o que, que esse prêmio significa considerando as pesquisas que você já desenvolveu, e o que, que vem por aí é, o que, que podemos esperar de novidades
2: é, esse prêmio para mim né, foi uma surpresa gigante né para se, se achar que é uma coisa dessa né que, que, que merece alguma coisa foi difícil até de aceitar né o prêmio em si ele ele é, se trata dos trabalhos já feitos das pesquisas já feitos é, Por ganha, né? Portanto, o livro foi, foi importante, os, as outras artigos, os artigos e tudo, aí foram, foram esses que eram é, né, os trabalhos julgados é, no processo é, do prêmio. E eles, mas eles queriam saber, né? Qual é o próximo passo, né? O que você vai fazer mesmo com esse dinheiro se for ganhar, né? E, para mim, aí eu estou desenvolvendo alguns, alguns trabalhos diferentes. Um é sobre, assim, policiamento é, online, né? Como se faz mundialmente, num sentido amplo, né? Que a internet é um espaço, que não tem governo. Quais são as práticas privadas de governar o espaço? Mas eu também estou avançando com, uma, com uma, uma pesquisa no Brasil que eu acho cada vez mais importante que é sobre financiamento dos presídios, que antigamente era uma questão dos estados em si, né, financiar através de, né, de, do, do é, o dinheiro que recebe do cidadão, né, que vem de loteria, de, vem de vários, né, é, é. e que teve uma modificação muito grande e muito importante, né, é, tanto em Minas quanto em São Paulo, que tem uma federalização do processo, que existe o FUNPEM, que recebe dinheiro das loterias, até 3% né? é, do dinheiro que é que é recebido pelas loterias vai para o FUNPEM, e também o BNDS que tem que tem dinheiro, aí dá para os estados para construir e tudo. Mas mudou, teve uma mudança também. Que antigamente a questão era é construir presídios com dinheiro do estado. E agora a questão é construir presídios com dinheiro emprestado. Que inclui uma lógica de lucro. Que mesmo não sendo assim um presídio privado, um presídio que, é, que se faz com gerenciamento privado, a ideia em si de construir tem que ganhar dinheiro e o processo processo assim é diferente tem essa mudança por exemplo o BNDES hoje em dia está falando um pouquinho na, em criar ações sociais para o impacto social e essas ações sociais podem ser usados para construir presídios como se fosse um impacto social com responsabilidade e tudo para vender lá fora para estrangeiro investir para construir presídios no Brasil mas com, né, com uma lógica de lucro por dentro, que o presídio tem que gerar dinheiro para se sustentar. E a mudança dessa é uma mudança muito grande na ética de quem pode ir, ou quem deve ir, ou quem não não merece ir para o presídio. Né? Que quando a gente for olhar, a gente vê que a ideia de construir mais presídios sempre foi contra a ideia ou com a ideia de precisa humanizar, né? humanizar, dar mais espaços, tem espaços mais dignos, né, para para né, abranger abranger da de todo todo mundo que vai chegar nos presídios, que é muito diferente de questionar por que que tem tanta gente nos presídios na mesma hora, né? Quando a gente tem mais de 40% das pessoas que estão antes né, de serem julgados a ideia em si de criar mais espaços, espaços mais humanizados, tem uma lógica muito diferente. né Se, se, se revela, se trata, a solução vira construir mais espaços, né? construir mais presídios, financiar mais presídios, em vez de ver né a quantidade de gente que está lá dentro por razões de drogas né de, de, de pequeno porte. Então, eu estou querendo ver qual é o sistema que está sendo, é, que, que tá sendo gerado né, pela essa lógica. São Paulo teve seis ou sete presídios em 1990 e agora tem 180. É, historicamente, total, é, 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 uma, é uma, né, uma ruptura gigante do processo de controle social no Brasil e o modelo São Paulo está sendo nacionalizado, né? como também o, o modelo de Minas, né?
3: Tava aqui me perguntando até que ponto isso tem conexões com as políticas, com as parcerias público-privadas, que são uma forma uhum. é inicialmente apresentadas como inovadoras e muito promissoras para a política, uhum. para o sistema prisional. né? Você já tem aí alguns elementos no horizonte em relação a esse tipo de parceria, por exemplo?
2: São, são essas que eu acho importante. Eu, eu acho que a gente tem que olhar assim bem direto mesmo. Por exemplo, São Paulo agora está construindo presídios e a ideia em si é público-privado mas o lado público é só fornecer terreno, só isso.
1: E, e o resto,
2: construção, gerenciamento, serviços, todo tudo privado. Né? Então, assim, a ideia de que público privado é uma é um equilíbrio ou que é, um, é uma simetria ou que às vezes deixa, deixa mais público do que privado é, é uma falácia que não se sustenta, né? Porque o privado ele tem que gerar dinheiro, ele tem que gerar dinheiro, ele tem que ter pessoas lá dentro, ele precisa ter população carcerária. Ele ganha dinheiro através do fornecimento de comida, né? Ele ele cabe mais gente com mais trabalhos, né? O processo também é, é uma questão de né, De dar trabalho para uma população que é muito diferente da população que está lá dentro dos presídios, né? Um é para gente que tem escolaridade uh, né, mais branca uh, e a outra é que tem menos escolaridade e que é né, negro, o parto. A ideia em geral é isso, tem, um, tem, um, assim, tem uma divergência muito grande e está aumentando no processo. Então, você vê que assim, público-privado né, é só uma, uma pequena faceta do, da questão maior, do assunto maior. Né?
0: porque isso também tem relação direta com a história da PAC, né? ou seja, você vai selecionando. Então você tem prisões que recebem determinados perfis de presos, ou seja, presos que merecem, presos que podem ser recuperados, presos que podem ser objetos dessas políticas de humanização, no final das contas. Então, acho que tem relação direta com o livro sobre os desaparecidos. Né? Quais são os presos que podem ser considerados sujeitos políticos?
2: No projeto maior, a gente pretende ver por onde está indo esse dinheiro, o lucro. Quem ganha, está ganhando mesmo assim, nesse processo? Porque é um processo que tá, assim, é, é global. Né? O financiamento é global. Assim, tem uns tem pessoas, até na minha cidade, no Canadá, que é uma cidade pequena que está ganhando, botando mais pessoas dentro dos presídios brasileiros. Igreja, né? é, agora no segundo
1: ano do nosso a gente está quase já no final do segundo ano do podcast a gente é, tem um novo quadro onde a gente pergunta para os nossos entrevistados que eles sugiram uma, uma indicação de uma leitura, de um podcast, alguma coisa que você esteja. Enfim, é, aproveitando aí, e que você acha que tem a ver com o tema, enfim, que você só gostaria de indicar mesmo. Então, fica à vontade para fazer a sua indicação de entrevistado.
2: Perfeito. É, assim, ao, ao pensar cada vez mais nesse projeto sobre financiamento dos presídios, eu tenho em mente muito o livro da, do Ruth Wilson Gilmore, que é Golden Gulag, é, ou em português. Eu acho que não tem a versão brasileira, mas seria Gulag Dourado, né? que é sobre construção de presídios, aumento dos espaços carcerários em, em, em Califórnia. Né? Como é que aumentou a população? Qual era o processo e a ética de construção de presídios é, no estado de Califórnia entre mil, 1980 até até agora? Mas agora tá né, tem um processo de desencarceramento, né? tá, tá, tá caindo um pouquinho. E esse livro foi muito interessante, muito muito assim muito revelador, porque ele, ele conta também assim como os, as cidades estados, nos Estados Unidos, criaram ações mesmo para financiar. E que os, as cidades estavam chamando né, o financiamento para poder ter um presídio é, para dar trabalhos, vagas para as pessoas né, é, nas cidades pequenas o livro é muito interessante ele né ela é uma é uma marxista negra que quer saber assim, da, da economia política da questão de encarceramento que para mim é muito interessante ao, ao ver ao lado um, do processo é, brasileiro que é que né é, que os indícios e o crescimento começou muito mais tarde começou nos anos 90 e que o processo si é que né perfeito cidade pequena, não quer não quer presídio. né Aí a estratégia mesmo é mandar presídio para a cidade pequena, porque aí não tem como resistir, porque a população né não é grande e outra coisa. né Então, para mim, o livro é muito interessante, porque revela um monte de coisa, mas também não é assim, não é um livro que que se né, traz dos Estados Unidos e bota e explica a situação brasileira. É um livro que você pode pensar a situação brasileira a partir né, para ver quais são os processos diferentes, se, né, se, se num, num, num país como o Brasil, que é diferente, óbvio, dos Estados Unidos, está é, sendo, né, tá sendo, é, é, tá sendo um projeto muito é, particular até.
0: Super interessante, e com isso a gente poderia ficar aqui mais, pelo menos umas duas horas, trocando figurinhas, mas a gente tem que encerrar o nosso podcast, então queria aproveitar para agradecê-lo imensamente por ter disponibilizado um tempinho para a nossa conversa durante a sua estadia no Brasil. Acho que essa pesquisa sobre financiamento de presídio, a gente tem muito a aprender com ela, já vou procurar essa referência que eu não conhecia, então, eu queria agradecer pela sua participação aqui no podcast e já vejo que a gente vai ter que te chamar daqui a algum tempo para saber os resultados da sua pesquisa. Então, já está convidado para um CRISP Entrevista 2.
2: Obrigado. Prazer é totalmente, meu famoso CRISP. <risos>